0: RTL Original Podcast Visa
1: The Podcast. Alle Gouer, von Kans de Podcast. Hétzich wellkomme allëguer fir eng nei Editioun vun 5 Viva Vacans Podcast. Dës kéieren de RTL City Me Aus dem schönen Schweizer Wallis, mir sind nur in der italienischen Grenze, also ganz am Süden, wo die Sonne viel schenkt. an dir wisst, dass ich immer Dachsleit sicher in die am Ausland sind, an die Eis am besten können Wie schön, das es Das gerastet in Yves Audrimont. Yves, du schaffst seit Santa 6 Main. Salut! Guten Tag, ich mal denen, die uns nur leuchtet, wo kannst du hier, wer hast du ein bisschen alles gemacht?
0: Ja, ich komme eben aus Lützebüller. Du hast schon lange, jetzt wieder ein 8-Ming-Lei angemacht beim Commerz, dann ich dann das Ehdkontabel geschafft und ja, die Zeit gemerkt, schon Freieheber geschafft, man durch ja, das ist eine Tat, weil ich gesichern. Ja, dann habe ich, ich zu dickerisch um Gericht geschafft, und, an bei der Urteilsschule, dann bin ich dann mal informieren gegangen und, und ich gesehen, okay, die hast Tourismus-Sektion gesucht. Also, ich könnte flott, dann machen wir das. Dann bin ich an die gegangen und dann habe ich zwei Uhr gemacht, Tourismus, von dort aus bin ich dann, studieren gegangen, sind im Tourismus geblieben. Dann bin da zu Saarbrücken, eben ich mein Studium gemacht, mein Bachelor, und dann ein Semester zu Chambri gemacht am Erasmus, eben noch an den Birscher. Und dann da schon gemerkt, okay, ich weiß, wo die geht, muss an den Birscher gehen. Und dann da schon ein Stasch zu Wien gemacht, weil die nicht weit von den Birscher war. Ja, dann habe ich noch Studium, Träger Blitzebüsch, noch Bachelor habe ich geschrieben. Dann bin ich natürlich schon angefangen zu suchen. Es hat lange gedauert, fünf Jahre bis dann die Menschlichkeit gekommen ist für das Fee.
1: Voilà. voilà. Du hast Mont, also der Bier ist schon bei dir am NUM. Genau. Also klar, das tut mir uh, der Bier ist auch
0: nicht am NUM her gepasst, vom Allung her gepasst, es
1: tut Wir sitzen hier an der Cheyna Bär vom 5-Sterne-Hortel walisa den und den langen Traditionen, so wie das Fee. Darüber an. Matt, Eisen und Witte. Du hast drei Leute Matt Ja, genau.
0: Also direkt neben mir sitzen die Steiner und schon seit viel schütze das Fee aus hier das so eine Fortgeschichte für das Fee kann das sie auch ganz gut. Dann hummer den Thorsten Fink, der Manager vom Wallishof. Der kann das natürlich wissen, die Geschichten vom Wallishof war noch sehen Erfahrungen erzählen. Und dann mein Schaff, habe ich Kollege der Matthias Stoni.
1: Das der Marketingchef von SASFE Tourismus. Matthias, ich möchte mit dir beginnen. sie alle miteinander. Guten Tag. <lacht> Matthias, wir machen zu Beginn, ich möchte euch ein bisschen überraschen auch in diesem Podcast, so ein Elevator-Pitch, kennt ihr, ne? 30 Sekunden, um sich so gut wie möglich zu verkaufen, sozusagen in die Zeit, die man im Waliserhof von ganz unten im Lift bis ganz oben braucht. Warum sollen unsere Zuhörer, Matthias, nach SASFE kommen? 30 Sekunden, top, die Zeit läuft.
2: Weil es nicht höher geht, weil es nicht schöner sein kann, weil es nicht schneesicher sein kann, aber trotzdem viel Sonnenschein, liebe Leute, gutes Essen und einfach eine sehr schöne Zeit in den Waliser Alpen.
1: Thorsten Fink, nicht verwandt und mit dem berühmten Fußballspieler. Warum soll man gerade in Sars-Fe im Waliser Hof übernachten?
3: gibt viele Gründe dafür, aber ganz top aktuell natürlich im Moment mit dem Bezug zu den Olympischen Spielen. Praktisch alle Skifahrer, Snowboarder, Freeskier, Alpin, wie auch immer, kommen hier zu uns nach Saars-Fee und speziell auch in den Walliserhof zum Trainieren. Wir haben eine einzigartige Crossfit-Box und der starfaktor der ist natürlich nicht nur während der Trainingsphase hier, sondern eigentlich die ganze Zeit äh, im Walliserhof bei uns Am zu finden.
1: Thorsten Fink, der Name ist Programm. Die Stars kommen zu den Stars. Eddie, jetzt möchte ich was hören. Warum kommt man nach Saars-Fee? Was muss man gesehen haben? Sie wissen es.
4: Sa, was muss man gesehen haben? eigentlich alles was rund um Sasfe ist, die 134000er zum Beispiel das höchste Drehrestaurant der Welt, die schönsten Berge weltweit. Und ich bin ziemlich herumgekommen in der Welt auf den Bergen, ich war auf dem Kilimanjaro zum Beispiel, aber es gibt nicht nirgend schönere Berge als in Sasfee, Die Gastfreundschaft, hier im Wallissehof wird die gepflegt, aber auch in allen anderen Hotels seit über 175 Jahren. Übrigens, damals eingeführt worden von einem Priester, von Johann Josef inseng da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Eine höchst interessante Persönlichkeit. Nicht nur Priester, nicht nur Rottlie, sondern auch Bergführer. Also es gibt so viele Gründe Ich glaube, dieser Postkasten würde nicht ausreichen, Gut, um die alle war, aufzuführen.
1: Genau, das waren jetzt 130, würde ich mal sagen, anstelle der 30, aber man fährt ja hoch in den Bergen hier. Der hinaus. Lift ist stecken geblieben. Genau, genau. Der wollte sich alles im Detail anschauen, aber beginnen wir er die mit der Geschichte. Matthias, die, die hat ja hier sowieso vieles hinterlassen, so mal die ganze Umgebung. Ihr seid in einer Naturkulisse, die einmalig ist, die habt ihr sozusagen geschenkt bekommen.
2: Ja, die haben wir geschenkt bekommen. Da waren aber auch Pioniere am Werk, die es dann aufgewertet haben. Zuerst einmal entdeckt und dann aufgewertet haben, wie er die gut gesagt hat. Aber ja, es ist schon, also die Grundlage ist schon gegeben. Und auf dieser Grundlage bauen wir jetzt alles auf. Eben das Erlebnis, aber es ist schon so. Also die Kulisse, die Gletscherlandschaft, jetzt in Sassfee auch das autofreie Ort. Das hilft alles, dass die Gäste sich wirklich wohlfühlen.
1: Aha. Absolut. Und geschichtlich, äh, Thorsten Fink, ist das Hotel auch äh, schon? schon lange, lange Zeit hier in Saas Fee ansässig?
3: Genau, also den Vorläufer vom Walliserhof, den gibt ja. es seit 1883. Er hat natürlich eine bewegte Geschichte in diesen bald 140 Jahren mit Bränden und Neubauten und allem drum und dran. Aber die Tradition ist doch schon sehr lange da und vorhanden und wir versuchen die auch nach wie vor weiterzutragen und haben auch versucht, möglichst viel von der Geschichte bei unserem Umbau und der Renovation, die wir im 2019 realisiert haben, Ähm,
4: auch weiterzutragen.
1: zu mm -hmm. Eddie, da kam dieser Pfarrer herbei. Was hat der bewirkt?
4: Der hat sehr vieles bewirkt. Der war äh, nicht nur Pfarrer, er war, wir nennen ihn heute eigentlich den Tourismuspionier im Saastal. Er war in Saasgrund, hat er sein Pfarrhaus, da hat er mit seiner Haushälterin gelebt. Und es war damals so, dass die Gäste, es waren ja vor allem Engländer, wenn die an einen Ort kamen, es gab keine Hotels, Dann ging man zum Pfarrer, warum? Der konnte sich mit ihnen verständigen, nicht unbedingt auf Englisch, aber ganz sicher auf Lateinisch. Weil das waren alles gebildete Engländer und so haben sie auch beim Pfarrer dann Unterkunft gefunden. Und irgendwann um 1850 herum konnte er einfach nicht mehr alle beherbergen. Und da hat er zu seinem Knecht gesagt, zum Franz Josef Antamatten, übrigens auch ein sehr guter Bergführer, hat er zudem gesagt, du... Mach aus deinem Haus ein Hotel. Es gab kurz vor, fünf, sechs Jahre vorher, gab es schon das Monte Moro, aber das hatte einen sehr schlechten Namen. Es war so eine, ja, ich habe heute Nachmittag noch mal nachgelesen, ein bisschen eine Abzucke, Absteige, weil der Besitzer wusste, die, die da kommen, die haben Geld, also gehört das mir. Und der Franz Antamaten hat dann aus seinem Haus das Monta Rosa gemacht, steht heute noch. Das jetzt allerdings Wohnungen, aber wurde bis Ende 2003, glaube ich, als Hotel noch betrieben. Er hat dann auch im Gebiet vom Stausee Mattmark, ganz so hinter dem Tal, hat er 1856 eine Bergsteigerunterkunft gebaut. Die sieht man leider heute nicht mehr. Die ist im See verschwunden. Die hat man damals auch, als der See zum ersten Mal gefüllt wurde, 1965 hat man die komplett weggenommen. Man sieht heute noch im Frühjahr, so im Mai, sieht man noch ein bisschen die Umrisse. Das war eine sehr bekannte Bergsteigerunterkunft. Unter anderem hat auch da der Eduard Wimper übernachtet, der dann später ja das Matterhorn als erster bestiegen hat. Dann sagt man von ihm auch, er sei der erste Skifahrer der Schweiz.
1: Genau, er hat sie die selbst gebastelt. Ne?
4: Die hat er selbst gebastelt, er wurde nach Saasgrund gerufen. Er war dann hier oben in Saas Fee. und in Saasgrund war ein Sterbender und er sollte noch schnell zu dem vorbeischauen und hat er sich aus zwei Holzbrettern hat er sich ein paar Skier gebaut und ist runter nach Saasgrund, ich sag jetzt mal, gerutscht oder im Fallfall ist er unten angekommen. Mhm. Wir bezeichnen ihn ganz klar als ersten Skifahrer der Schweiz, wobei ich klar sagen muss, die gleiche Geschichte habe ich schon in Norwegen gehört, habe ich in den Savoyeralpen schon gehört, aber für uns ist es einfach der erste Skifahrer, Der Schweiz.
1: Das war 1849. Johann Josef Imseng, der Pfarrer also aus Saas Fee mit den ersten selbst gebastelten Brettern. Man sieht auch solche Bretter, Matthias, oben im Eispavillon. Da sind nur einige von gestern und heute zu sehen. Das war schon spektakulär.
2: Genau und, und eben im Maispaillon entdeckt man dann diese Eiswelt, was ich vorhin gesagt habe. Und jetzt wird da auch noch im nächsten Sommer. das ist schon eine erste Information. auf den Sommer wird dann auch das Drehrestaurant neu zum Thema Johann Josef Imseng als Pionier inszeniert und dann kann man die Geschichte im Eispaillon, aber auch im Drehrestaurant noch mal erleben genau.
1: Ja, dann machen wir ein bisschen äh, einen Sprung in der Geschichte und schauen uns äh, mal ein bisschen um, was Wham anbelangt und Last Christmas. Wie kam es dazu, dass Wham, George Michael, Andrew Ridgely sich damals erschlossen haben, hierher kommen, um das Video zu aufzuzeichnen.
2: Ja, also soweit ich weiß, da kann Eddie dann sehr gut ergänzen. Er kennt die Geschichte sicher besser, aber die suchten ja Schnee und Schnee lag fast nirgends. Aber in Saskia haben sie dann Schnee gefunden und das ist der springende Punkt. Übrigens begleitet das uns heute immer noch. Also Schnee findet man hier immer. Und dann kamen zu uns, haben diesen Videodreh, die ganze Produktion, eben ein Teil im, sie waren ja im Walliserhof, eben ein Teil im Dorf, bei der felskinbahn Aber was sehr interessant ist, ist, ich meine, auf YouTube ist dieses Video, also das ist ja unglaublich, ich glaube, die sind ja knapp bei der Milliarde jetzt, Views. Und jedes Jahr an Weihnachten, also ist eine Hassliebe, können wir ja alle sagen, wenn man das Lied hört, das erste Mal vor Weihnachten ist, oh, schön, Weihnachten kommt, und dann nach 15 Mal sagt man, okay, ist dann endlich Weihnachten durch, also das muss man sagen, es ist unglaublich, weil die Kraft dieses Lied immer noch hat, das Video und jetzt jedes Jahr, seit drei Jahren machen wir einen Wham-Walk während der Weihnachtszeit, da, da verkleiden sich die Leute so wie, wie Wham und gehen durchs Dorf und also es ist immer noch präsent und vor allem für den Markt UK ist es halt eine Riesengeschichte mit George Michael und Wham,
1: mhm. ja. Das war 1984 AD. Das war sozusagen die Zeit, wo sie die Liebe hier in Sasvier gefunden haben, oder? Das
4: ist richtig, ja. Es <lacht> <Das> war 1981. <lacht> ja. Aber es war die Zeit, ich war damals noch bei der Bank beschäftigt und der damalige Direktor hier vom Walliserhof, der Bernhard Tamat hat eigentlich die ganze Geschichte ins Rollen gebracht. Er hat vom Tourismusdirektor damals vom Staat einen Anruf bekommen, du wir haben keinen Gene. Wam ist hier, die möchten ein Weihnachtsvideo drehen? Hast du Schnee? Und Bert hat ohne zu überlegen, hat er gesagt, selbstverständlich die ganze Mannschaft soll kommen und die sind dann wirklich gekommen. Es war eine Riesenaufregung im Dorf. Es war hier im Hotel ein Doabo. -Wa das war grauenhaft offenbar wie das, was sich hier alles abgespielt hat. Die zwei Sänger, die waren sich spinnefeind, die haben miteinander kein Wort gesprochen. Aber der Erfolg ist ja trotzdem dann gekommen. Man erzählt sich heute noch Schauergeschichten, was im Schwimmbad abgegangen ist, <lacht> was im Adlerhorst im Zimmer oben, was da gelaufen sei. Also es war damals schon etwas Spezielles. Mhm. Und dann, wie wir wissen, saß Fee autofrei. Und die kamen mit einem großen Hammer im schwarzen und die wollten damit bis zur Felskindbahn fahren. Der Gemeinderat hat gesagt, kommt nicht in Frage Und Beat Antermatten hat gesagt, ich gebe euch die Bewilligung, fahrt einfach los. Es hat funktioniert, die Gemeinde hat das dann auch akzeptiert und er hat auch keine Busse bekommen. Aber es war damals schon eine unwahrscheinlich aufregende Geschichte. Für Saas Fee. Mhm.
1: Aufregend, Torsten Fink, war bestimmt dann auch für den Waliser Hof. Erinnern Sie sich, haben Sie Souvenirs oder haben Sie sie erzählt bekommen aus der Zeit? Also
3: ich, ich kenne natürlich die Geschichten, äh, unter anderem auch von Mehdi Steiner. Natürlich kennt jeder den Song. Ich war damals äh, bei weitem noch nicht in Saas Fee, da hatte ich noch keine Gedanken daran verschwendet. Aber wir haben unter anderem auch beim Auf- und Ausräumen vor der Renovation doch einige äh, Erinnerungsstücke gefunden. Zum die Beispiel? Auch alte Fotos aus der Zeit, ähm, zum Beispiel wie George Michael eben vor dem damaligen Hoteleingang äh, posiert und wir haben dann uns eben entschlossen aus dem Adlerhaus aus diesem Zimmer, wo damals der George Michael übernachtet hat, ihre eine George Michael Suite zu kreieren mit diversen anderen Memorabilia, die wir noch auf Flohmärkten und äh, im Internet zusammen gekauft haben, so dass wir jetzt wirklich auch im Hotel ein Erinnerungsstück an diese besondere Zeit haben, weil ich glaube, es gibt keine Tourismusregion außer vielleicht New York, äh, die sich mit einem solchen Welthit schmücken kann und äh, das ist natürlich auch was, da ist man stolz
1: drauf. Ja. Ja, Matthias hat gesagt, wenn wir auf RTL Last Christmas spielen, dann ist es soweit. Dann ist Weihnachten, ob das jetzt Ende November ist oder wann auch immer. Kommen denn jetzt, ist das immer noch so ein Kassenfüller, auch kommen jetzt gezielt Gäste, ich möchte in dem Zimmer übernachten, wo George Michael schlief?
3: Nein, das wäre jetzt gelogen. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht auf einer Verkaufsreise in London, dass in London zum Beispiel die Affinität, die Nähe noch viel größer ist zu George Michael und auch zu diesem Song. Am Anfang habe ich dann immer erzählt, ja, und saß Fee und so weiter und so fort. Und das fanden die alle nicht so spannend. Und dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen, ich erzähle denen jetzt mal, äh, dass äh, Last Christmas hier gedreht wurde und äh, Wham! bei uns im Hotel übernachtet hat. Und auf einmal war ich der Star dieser
1: Verkaufsveranstaltung. 60.000 Pfund hat das damals gekostet, aber bei den Millionen Klicks macht es ja Sinn, dass das so war. Eine andere Geschichte müsst ihr mir auch noch erzählen, Yoga-Klicks. Hat auch einen speziellen Bezug. Da gibt es auch andere, so wie bei äh, dem Skifahren. Wie kam Yoga nach Saasvi? Also
2: Yoga, also da kam ja Swami Vivekananda, oder ist das der richtige Name, wie ist das die richtig ausgesprochen, ja, ja. genau. Er kam ja, wann war das genau? Das
4: 1880 herum, genau. 1886 glaube ich. Und er war
2: ja auf einer Weltreise und, ja. und da kam er nach Sasfe. Und übrigens, was sehr interessant ist, fast jedes Jahr kommt die indische Botschaft in der Schweiz nach Sasfe, um diese ganz, ganz wichtige Persönlichkeit zu ehren. Und deshalb eben, das ist auch interessant, also eben, wir, wir haben gesagt, Er sagt, Wham, mit dem Thema Musik. Jetzt ist es ein Trend mit Yoga. Dazu mal war es natürlich sehr der Religion verbunden. Und das ist jetzt beim Sazer-Museum. Da wird er noch geehrter, Swami Wekananda. Also, dass man diese zwei Kulturen auch nebeneinander hat. Das Sazer-Museum mit der lokalen Kultur. Und da war die indische Botschafterin eben im, ich glaube, das war letztes Jahr, war ein Jubiläum und das war sehr schön zu sehen wie diese zwei Kulturen dann sich dann finden in einem Gletscherdorf oder und, und da haben mir auch gesagt ja aber es ist auch ähnlich in Indien die haben auch diese Hochplateaus diese Gletscher also dann findet man immer noch äh, Gemeinsamkeiten also es ist äh, spannend ja
1: runterzukommen ja die mal kontroll altitude in den Bergen oder
4: richtig ja <lacht> wobei äh, hier in Saas Fee um runterzukommen braucht man nicht unbedingt yoga Die ganze Natur rund um Saas Fee, das reicht eigentlich, um runterzukommen.
1: Die Perle der Alpen, sagt man ja.
4: Die Perle der Alpen, sagt man, und da gibt es eine ganz lustige Anekdote. Als damals der liebe Gott die Wälder schaffen hat, da hat er am Schluss auf sein Werk runtergeschaut und dann ist ihm eine Träne der Freude runtergefallen und dies genau hier in Saas Fee angekommen. Und daher der Name Perle der Alpen.
1: Viele Sonnenstunden kommen auch beisammen. Oder also genaue Zahl ich, wahrscheinlich ich, ich, ja ich glaube
2: ich glaube so im durchschnitt sind 300 Sonnentage im Jahr das, das, ist, das, so der, stimmt, ja. das ist so der das ist so der ja. durchschnitt oder und eben was was auch interessant ist wir sind ja auf dem gleichen Breitengrad wie Ascona im Tessin oder wenn wir jetzt so die die südliche eine andere Perle am, am Lago Maggiore und das ist eben man sagt immer, gut da sind wir auf 1800 Meter mit den 4000 aber da sieht man schon den Breitengrad also wir, wir haben keinen mediterranen natürlich Klima bei uns, aber es ist sehr trocken, es hat viel Sonne und deshalb eben, also schneereich sind die Winter schon, aber dann äh, haben wir Auch sehr, sehr viel Sonne.
3: Also ich denke, mir einigen uns drauf, wir zählen die Stunden mit der Sonne hier nicht, wir zählen das in Tagen, das ja, die Zahl zu groß.
1: Ja, ich wollte jetzt hier impression machen und alle Luxemburger sozusagen dazu einladen, in die Sonne zu kommen. Aber da gibt es ja auch, und das ist ganz toll, eine Bucketlist, die hat ja jeder irgendwo in seinem Leben erlaubt. Yves, ich bin froh, du ein Stil und mal ein Kind auf Lützebüch Ja, natürlich Wir drohen, was muss zu in Zusatzfee gemacht haben? Du bist zuständig für nicht nur mit Lützebüch, aber jeder reingem Appetit zu machen
0: Genau, aber die Bucketlist, die hat schon am Summer war super Succes und man kann natürlich manchmal die am Wanderneinke Nur mal zehn Sachen, die in Zusatzfee unbedingt muss gemacht haben Also das ist, dann mal ein Sonnenaufgang op 3.500 miter miter zu erlieren gehen, gehen dann ist frei, gehen, gehen, gehen auf der Bier Frühstück am Drehrestaurant und dann haben die große Eier die von den Echtern zu sehen, dass die, die fährt. Dann das ganz natürlich auch ein Go-Oversmann beim Vollmond Skifahren. Natürlich dreimal haben wir das Loh, diese Wand da. Dann haben wir für die Kanne und das Grund um wir einen Pfandslub, wo sie dann können hier geschwindig muss und sie können noch Schafkehren von über Böcklen sprangen. Also definitiv Spaß für die Kanne. Dann natürlich das Fee von 3.600 Meter hoch auf 1.800 am Turffuhren mit Da muss ich weniger gemäht und es bis 15, 17 Kilometer Piste. Dann auf den Feegletscher gehen, mit dem Schnee über den Gletscher trübbeln, zwischen den Gletscherwänden und dem Trübbeln. Dann wo man den Marktmachsee, der dort bei uns eben ein riesen Stau damals, den auch heute Strom produziert. Und da kann ein Fusses Fee, Fusses Balle, Fusses Grund kann ein wunderschönen Wanderung bis rup mahen. Und dann den wunderschönen Matmargsee. Am Wand da bewandern wird den gefroren, so wie reflektiert. Dann hummer wir Laginjoch, weil den Ovis Decke kann mat Schnee schon. Und dann, wenn die Leute von der Piste rup kommen, geht ihn dann rup, guckt den Sonnenändergang, und dann Ovis geht da gegrillt, Barbecue, und dann geht er rup. Dann haben wir natürlich auch Schlitfohin. Degans kann ich natürlich auch Overs um uns machen und Hannigbiersch. Dann wird am bleibsten, was man mit Lugumik tun, als ein an einer Gondel Overs. An dann natürlich Langlauf, wo ich bei definitiv die schöne Bircher kann bewundern und neben der Sassfußballern kann fahren. Voilà.
1: Super. Mattia, du hörst, du hast eine Perle Luxemburgs auch bekommen jetzt. Das klingt so, als ob er schon sechs Jahre hat, anstelle von sechs Monate drauf. Ja, also das, das
2: habe ich schon bei, bei, beim ersten Interview, denn wir hatte gesagt, das Talent war war da schon vorhanden, das sieht man auch. Und eben er hat also ich habe jetzt glaube ich fast alles verstanden, weil ich weiß, was die 10 die Databuckly sind, aber ja,
1: genau, also er macht das. Was so stellen toll, die Luxemburger da? Ich denke, der Benelux Markt ist für euch beide sehr wichtig, oder?
2: es er ja sehr, sehr wichtig also für die gesamte Destination, natürlich auf Hotelebene kann Thorsten noch dazu was sagen. Also wenn wir jetzt schauen, den internationalen Markt, also natürlich jetzt pandemiebedingt hat die Schweiz den internen Markt nochmals zugenommen. Das wird sich aber ändern, das ist ganz klar. Und dann haben wir auf Destinationebene Deutschland ist der wichtigste Markt. Und dann kommt dann Benelux mit UK zusammen. Also das ist dann schnell einmal für uns der zweitwichtigste Markt. Und deshalb natürlich auch, wenn Yves zu uns gestoßen ist, waren wir sehr, sehr froh darüber, weil da hast du jemanden im Team, der diesen Markt kennt, erkennt auch, wie man sich da präsentieren kann, darf und muss. Und jetzt freuen wir uns natürlich sehr, dass die Grenzen langsam wieder öffnen, dass sich die Leute wieder bewegen dürfen Sie möchten sich auch bewegen, das sieht man auch. Sie haben Lust auf Reisen und deshalb sind wir natürlich froh, dass wir bald wieder sehr viele Gäste aus den Benelux-Staten begrüßen dürfen.
1: Thorsten, mhm. Sie wissen, dass der Luxemburger die Fünf-Sterne-Hotels schätzt. Das ist beim Waliser Hof bestimmt nicht anders. Und ich denke, Sie haben hier, Sie haben ja immer dazu gebaut, alles, was man an sich, sich wünscht für einen Urlaub in den Bergen.
3: Definitiv. Also als erstes mal die Luxemburger und die ganze Benelux-Region, die ist äh, hier immer herzlich willkommen. Das sind wirklich tolle Gäste, über die wir uns immer sehr, sehr freuen. Aber das sind natürlich auch sehr, sehr treue Gäste, die auch sehr schätzen, was sie hier vorfinden. Kulinarik, äh, gourmet restaurant tollen Spa-Bereich. Aber natürlich, sie kommen in erster Linie um die Bergwelt äh, Sommer wie Winter zu erleben. Wir merken, dass äh, in den Benelux-Ländern äh, auch der Sommer immer populärer wird äh, in Saars-Fee. Das freut uns sehr der Fokus nicht mehr alleine auf dem Winter liegt und äh, wir freuen uns einfach wirklich, äh, wenn die Gäste jetzt dann auch wiederkommen nach der Pandemie, wobei jetzt hier in meinem Fall muss ich wirklich sagen, sie haben uns nie im Stich gelassen in den letzten zwei Jahren, das muss man ganz klar sagen.
1: Und es ist ja nicht so schlecht, dass nicht irgendwas Gutes dran ist und ich denke, da ist die Schweiz ja gut aufgestellt, die Natur, die Riesenmöglichkeiten draußen Urlaub zu machen, das kommt euch zu gut, oder?
3: selbstverständlich kommt uns das zugute und wir profitieren natürlich auch davon dass wir hier oben in den bergen sind hier gibt es keine enge keinen druck man kann sich hier problemlos bewegen ohne dass man äh, jemanden trifft oder irgendwie in ein enges fahrzeug oder in einem engen raum zusammen zu stehen und das ist natürlich im moment auch ein trend den wir spüren und im hotel natürlich das gleich wir, wir schaffen rückzugsräume wir schaffen platz für die leute und das kommt auch sehr sehr gut an
1: Nun ist der 1500, so in etwa, Seelenort saas -Fee. im Normalzustand, wenn keine Touristen da sind, äh, auch eine Oase der Gastronomie. Ihr wisst bestimmt alle, und Yves hat euch bestimmt auch schon gesagt, dass der Luxemburger eine sehr wichtige Sache immer im Urlaub äh, mit berücksichtigt. Die Liebe geht durch den magen also er möchte gut essen. Was isst, was trinkt man in Saas-Fee und Umgebung? Yves, du hast ja schon ein bisschen, oder?
0: Ja, also definitiv die Schweizer Qualität an Essen gewohnt. Käse, Fleisch und alles natürlich Bio, also da findet der Luxemburg
1: definitiv was. Jetzt muss ich dazu sagen, Matthias, er ist Veganer, ne? Das, das, das weiß er. Das war, ja, ja, das, das, das war so ein Minuspunkt, wenn oder? Wenn er jetzt gesagt
2: hat, ja, Käse und Fleisch, hat gesagt, ja, Yves, äh, ja, für äh, dich. Ja.
3: Aber äh, Yves, dann kann ich dir empfehlen, also wir haben im Stübli unten inzwischen auch veganes Fondue. Ah so, so, ja, dann ja, muss ich ja, vorbeikommen. Wow. Ja. Wie geht das das? habe ich hier noch nicht gefunden. Ähm, das ist eine Masse, die besteht in erster Linie aus Cashewkernen und aus also aus zerstampften äh, Cashewkernen und diversen anderen Dingen. Ich habe das natürlich selber auch mal probiert und ich muss sagen, das schmeckt richtig gut. Also dazu dann das entsprechende Brot. Also wir schauen auch auf die
4: Veganer. Das ist, super. Äh du bist gut aufgehoben. Die, was
1: muss man gegessen, was muss man getrunken haben hier?
4: Gegessen haben muss man in Saas für sicher mal ein Raclette. Das ist der äh, Käse, der direkt vom Käseleib abgestrichen wird. Wenn möglich natürlich noch am offenen Holzfeuer, dann ist es authentisch und original. Dann das Käse Und dann natürlich auch vor allem auch die Fleischgerichte, vor allem im Herbst aus einheimischer Jagd. Also Gämse, Hirsch ist sehr beliebt. Und Trinken, wir haben eine Auswahl an Weinen. Ich glaube, das Wallis ist weltweit der Kanton mit der größten Anzahl Rebsorten. Wir haben 121 offiziell anerkannte Rebsorten, darunter 13 sogenannte Autochtone, Also die man nur hier in der Region kennt, mhm. die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Und der wohl bekannteste ist der Haida.
1: Genau, nicht die Heidi die kennen alle, die aber Haidi der Haida. Die kennen Haida, genau. Haida
4: <lacht> kennen mittlerweile <lacht> alle, allerdings auch sehr viele Leute. Haida aus dem höchsten Rebberg der Welt.
1: Und, da muss ich eine Klammer machen, Adi, nicht zu bescheiden, er ist da Mitglied von?
4: Ich bin Mitglied von der Haida Zunft. Die Haida Zunft hat sich zur Aufgabe gemacht, Den höchsten Rebberg, der ist auf 1360 Metern über Meer, hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Rebberg zu erhalten. Das sind noch uralte Reben, also Reben, die als damals 1860, 70 die Reblaus kam. Die kam dann allerdings erst 1950, 1960 ins Wallis und die musste man nicht umfropfen. Das sind also noch die Originalwurzelstöcke, Und die Zunft hat jetzt einfach die Aufgabe, die zu erhalten. Es sind 277 Mitglieder. Warum? Es hat 277 Rebstöcke.
1: Und der Eddie bekommt jedes Jahr eine Flasche? Ich
4: bekomme jedes Jahr, als Dank, dass ich Mitglied bin, ja, eine Flasche. Ich, wo ist sie?
1: Wir, wir sitzen hier bei Wasser. Die, die hast du schon getrunken, Eddie? Die <lacht> die nicht. Ich,
4: also ich hatte gestern Abend mit äh, sehr uralten Stammgästen eine Zusammenkunft. Und nach der vierten Flasche Haid habe ich gesagt, ich glaube... Jetzt muss ich nach Hause Jetzt reicht es.
1: Ja. ja, schön. Also der Wein, das verbindet uns auch, Luxemburger und Schweizer. Was uns auch oft verbindet, ist, dass die Leute sagen, Schweiz ist teuer, Luxemburg ist teuer, da kann man nicht hin. Yves, was würdest du dazu sagen?
0: Also ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen anders entwickelt, weil die Schweiz jetzt nicht mehr so teuer ist oder besser gesagt die Leute schon auf Qualität Wert legen Und da ist die Schweiz ganz vorne und auch was so Packages angeht, also definitiv die Schweiz am besten, kommt man mit dem Zug und da gibt es Zugticket mit, Skiticket und alles. Also ich glaube nicht, dass da die Leute mittlerweile sich zurückziehen um jetzt sagen, das zu teuer. also Die Leute...
1: Zahlen schon gerne für die Schweizer Qualität. Und da hat er wieder einen Pluspunkt. Er hat nämlich keinen Wagen. Der steht, wenn überhaupt, irgendwo. Er hat ihn sogar verkauft, glaube ich. also Genau. <lacht> alles verkehrsberuhigt, alles elektrisch hier im Ort. Die Müllabfuhr, die darf noch rein. Die Müllabfuhr, ne? die
2: darf. In Extremfällen die Ambulanz natürlich, wenn es nötig ist. Ja, die hab ich, Ambulanz ähm, habe
0: ich ja auch schon benutzt.
2: <lacht> genau, genau, Yves hatte auch schon äh, die <lacht> ja. leider ein... Zum Glück nichts, nichts nicht, Gravierendes, nicht, nicht, er, er ist auch wieder auf schier unterwegs, ja, <lacht> ja aber ansonsten ist es 100% elektrisch und eben, also nicht, dass jetzt so einen Tesla kaufen darfst und um mhm. mit dem Tesla ins Dorf, also es sind dann wirklich so Elektrowagen, die die Größe haben, die genau. zum Dorf passt.
1: Also Flugzeug, entweder mit der Swiss nach Zürich, dann mit dem Zug, mit dem Swiss Pass, ganz praktisch bis nach Wiesbund, dann mit dem Bus hoch oder mit dem Wagen, da gibt es dann einen großen Parkplatz vor dem Ort und da wird man abgeholt, ne?
2: Genau, genau, den großen Parkplatz mit ungefähr 3000 äh, Parkplätze am Eingang des Dorfes. Äh, der Rest des Saastals mit Saastballens als Grundsaast -Al kann man direkt mit dem Auto erreichen. Was wir dann immer sagen, es ist nicht einfach, aber es ist so, wir setzen ja allgemein auf Nachhaltigkeit, für uns ist es wichtig. Wir sehen es ja jeden Tag, was mit dem Gletscher passiert. Und deshalb ist es für uns auch wichtig, dass der Gast mit dem ÖV anreisen kann. Die Verbindungen sind gut mittlerweile, äh, auch mit dem Zug. Äh, Yves hat es auch selber gesagt ausprobiert, wie es ist. Also es funktioniert von Europa, kommt sehr gut in die Schweiz mit dem Zug. Teilweise und dann auch würden, schneller. Also und teilweise auch schneller. Und deshalb ist es, da sagen wir immer, wenn es machbar ist, dann lieber mit dem ÖV anreisen. Mhm. Genau.
1: Auch im Sommer, ihr habt so angedeutet, dass der Winter doch noch ein bisschen stärker ist. Ist das so?
3: Ja, er ist noch stärker, das ist definitiv so. Wir haben aber eben den Trend jetzt beobachten können, dass der Sommer in den vergangenen Jahren immer stärker geworden ist. Und wir sind auch überzeugt, dass es ein nachhaltiger Trend ist, weil die Leute auch eben aus Nachhaltigkeitsgründen verstanden haben, dass man nicht immer nach Südafrika fliegen muss oder nach Thailand oder sonst wohin, um eine Woche wirklich schöne Ferien zu verbringen, sondern dass man das eben auch entweder im eigenen Land oder in den Nachbarländern mhm. verbringen kann.
1: Also im Winter 150 in etwa Kilometer Skipisten. Die, das muss ich so, ein bisschen Kritik muss ich ja auch, ich bin ein Schönwetterfahrer. Sehr, ne? Sehr Und die Sonne, die kommt nicht überall rein. Da fährt man schon im Schatten so ein bisschen ja. hier und da. Ja, oder? also das Saastal hat drei Skigebiete.
2: Wir haben ein Sonnenskigebiet und das ist äh, Hosaas, Kreuzboden Hosaas, überall von Saas Grund. Da ist von Anfang Saison bis Ende Sonne. Wenn wir jetzt von Saas sprechen, ja, Saas ist schattig. Was Pluspunkt ist, ihr habt das jetzt im Februar erlebt, es geht dann sehr lange, die Saison geht bis 24. April, also die Schneeverhältnisse sind dann top. Aber ja, so ist es, also es ist hoch, es kann kalt sein, ja, es ist schattig, weil es Richtung Norden gerichtet ist, aber eben, alles kann man nicht haben. Aber was gut ist im Tal, wir haben eben diese Abwechslung mit den anderen Skigebieten, in Sassalmagell und Sasgrund und da können Leute die Sonne genießen.
3: Also was ganz klar eine Beobachtung ist, die wir auch haben, Gäste, die jetzt gerade so weit anreisen wie aus äh, Luxemburg, die wollen natürlich bei der Buchung auch eine gewisse Sicherheit haben und die können wir hier, eine Schneesicherheit, die können wir wirklich bieten. Mhm. Das hat aufgrund von der Höhenlage ein bisschen den Nachteil der Temperatur, aber wie sagt man so schön, es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir verwenden wirklich auch dieses Argument der Schneesicherheit mhm. ganz, ganz klar, gerade bei Gästen, die von etwas weiter her anreisen.
1: Und wir bleiben beim Ski dann auch im Sommer, du hast das auch erlebt, Yves, da kamen ja, also schon die
0: Top-Namen Top der Skifahrer, Snowboarder, also die ganzen Namen, die man jetzt bei Olympia sieht die ganzen Goldmedaillengewinner, die waren alle September Oktober bei uns. Mhm. Genau.
1: Andere Gründe für den Sommer. Warum soll man im Sommer nach Sas kommen? Edi kann dann Kultur- und gastronomie
2: bedingt sagen, warum. Aber ich sage es jetzt rein vom touristischen Produkt. Was sehr spannend ist, ist die Saastal-Card. Ab der ersten Übernachtung sind dann sämtliche Bergbahnen und das Posthaut im ganzen Saastal inklusive. Und eben das auch wieder so, dass unbekümmert, wenn ich mal vor Ort bin, dann kann ich so schön wie jetzt im Walliserhof oder auch anderswo schlafen, übernachten und dann mich bewegen mit dieser Saastal-Card. Und ich glaube, das ist ein Hauptgrund, Dazu kommen, jetzt haben wir von den 150 Kilometer Pisten im Winter gesprochen. Im Sommer sind es dann 350 km Wanderwege, alle offiziell signalisiert. Und da muss man dann schon fast eine Woche bleiben, dass man das Beste aus dieser Auswahl dann auch
1: genießen kann. Andere Gründe, äh, die kulturell gibt es auch einiges?
4: Kulturell gibt es einiges, ja. Wir haben einen der bekanntesten deutschen Dichter, der Karl Zuckmeier, der hat ja die letzten 17 Jahre seines Lebens hier in Saas Fee verbracht. Und er hat mal einen Satz gesagt, der auch für mich gilt. Heimat ist nicht, wo man geboren wurde, sondern wo man zu sterben wünscht. Und ich bin in Fisbuntern geboren, aber ich möchte hier in Saasfee auch sterben. Da habe ich es gleich. Und wir wandern im Sommer auf den Spuren von Karl Zuckmeier. Wir werden jetzt in diesem Sommer etwas Neues haben, eine Suone. Das ist ein Dialektausdruck, aber es ist eine Wasserfuhre, eine Wasserleitung, eine offene. Im Südtirol heißen die Wahlwege und die ist jetzt in den letzten drei Jahren restauriert, komplett neu aufgebaut worden, wird diesen Sommer dann eingeweiht. Und das ist wirklich ein Teil unserer Kultur wie man damals beginn äh, 12. Bis 13. Jahrhundert angefangen hat das äh, wertvolle kostbare Wasser aus den äh, von den Gletschern her aus den Seitentälern zu holen und auf die Wiesen dann um die Wiesen zu bewässern. Im Wallis gibt es mittlerweile 88 Suonen, die man bewandern kann. Es sind wunderschöne Wanderungen, warum? Die sind immer auf praktisch gleicher Höhe. Und weil da immer feucht ist, hat es viele Bäume, also man kann im Schatten wandern. Es ist sehr angenehm, diese Suhnenwanderungen. Und wir freuen uns jetzt natürlich auf den kommenden Sommer, wenn wir diese einweihen können. Mhm. Es gibt einen ganz bekannten Film, äh, An heiligen Wassern. Das ist ein Roman von, äh, von Jakob Christoph Herr, einem Schweizer Dichter. Und da beschreibt er so die Geschichte um so eine Suhne, in einem Dorf. Und das ist ganz spannend, weil damals war es so, die sind an sehr steilen Fels hängen zum Teil, aus äh, ausgehöhlten Baumstämmen. Und im Winter sind diese sehr oft zerstört worden von Lawinen, von Steinschlägen. Und dann musste im Frühjahr immer eine Familie in die Wand, um diese Suhne zu reparieren. Und da hat im Mai, ich glaube am 2. Maisonntag, hat der Pfarrer am Sonntag nach der Messe einen Namen gezogen aus einem Topf. und Die Familie musste in die Wand. Das Problem war, es gab meistens Todesfälle. Und in diesem Film wird das Ganze dann in eine Liebesgeschichte umgemünzt. Der junge Hans-Jörg Fellmi damals hat die Hauptrolle gespielt. Gustav Knut war der ganz äh, rigorose Gemeindepräsident. Die Schweizer Schauspielerin, die Margrit Reiner, war seine Frau und dann war da so ein armer Bauernsohn der die Tochter vom Gemeindepräsidenten wollte aber sie natürlich nicht bekam weil er kein Geld hatte er ist dann ausgewandert und kam als rechter erfahrener zurück in das Dorf und hat dann vorgeschlagen wir machen wir bauen doch einen Tunnel Und dann müssten wir nicht jedes Frühjahr wieder hoch in die Wand. Er hat dann diesen Tunnel gebaut und hat die Tochter bekommen. Und was interessant ist an diesem Film, rund 70 Prozent der Aufnahmen sind hier in Saas Fee gedreht worden damals.
1: Toll. Apropos Tunnel, Matthias. Es gibt ja diesen spektakulären Tunnel oben. Erklär mal kurz, was man da erleben kann.
2: Also das ist die höchste Metro der Welt, die geht ja von knapp 3.000 Meter auf 3.500 zum höchsten Drehrestaurant, wenn wir schon bei den Superlativen sind. Es ist spektakulär, weil es ist sehr steil, es geht sehr schnell, diese 500 Höhemeter in ein paar Minuten, also das ist ist schon spektakulär. Und was da jetzt noch dazu kommt, sind die ganze Sanierungsarbeiten den Stollen wurde saniert, im 2024 kommen die neue Metrowagen die sind jetzt schon bestellt worden, also da gibt es schon extrem viel Arbeit. Aber man sieht halt, wie der Berg arbeitet, wie er sich bewegt. Also die Arbeit da oben, die endet nie. Die Leute arbeiten 365 Tage im Jahr. Es ist halt hochalpin. Es ist intensiv, aber es ist
1: spektakulär. Mhm. So wie der Gletscher auch, der leider, wir haben es schon mit Yves besprochen, zurückgeht ja. äh, Jahr für Jahr. Da kann man so nachhaltig handeln und sein, wie man möchte. Aber
0: genau, also ja. das sieht man schon in Sassweh, wie der Gletscher Ja, für ja zurückgehen. Also ich habe mir die Bilder angeschaut vor 50 Jahren wie das ausgesehen und jetzt fast runter bis ins Dorf jetzt schon fast die Hälfte weg, würde ich sagen, oder?
2: also von der masse noch nicht zum glück von der distanz um die nation es zum, ist so, also dass ja. also ich sage nicht jedes jahr was da passiert aber auch der gletscher der bewegt sich an manche orte zehn cm pro tag vor allem jetzt zum beispiel wenn so ein winter wie bis jetzt kalt schon aber noch nicht ganz schneereich also für manche leute sagen nur oh, die habt viel schnee für uns ist das noch nicht viel und dann dann kommt dann der sommer und da leidet der gletscher schon deshalb also thema nachhaltigkeit ist für uns wichtig wir sehen was passiert nicht mit der Klimaerwärmung, man sieht das auch eben im Sommer mit den Skiteams, die da oben trainieren, was da genau passiert. Also ja, es ist erschreckend, vor allem,
1: wenn man es wirklich vor der Haustür hat. Also anschauliche Fridays for Future sozusagen in Saas wo man absolut ja. sich absolut. überzeugen kann, dass das schon stimmt. Ja, Heidi? Ich
4: bin da eigentlich sehr zuversichtlich, weil wenn man in der Geschichte zurückblickt, 330 nach Christus ist der Kaiser Vespasianus gekommen, trockenen Fußes über den Theodulsgletscher ins Wallis gekommen. Also Theodulsgletscher bei Zermatt. Und heute ist auf dem Theodulsgletscher eine Eisschicht von 150 Metern. Und im 13. Jahrhundert, zur Zeit der Walserwanderungen als ein Teil der Bevölkerung hier aus dem Oberallis ausgezogen ist in die Südtäler von Monterosa sogar bis Richtung Österreich ins Vorarlbergische ins Graubünden ins Bündnerland da konnte man über 22 besser trockenen Fußes auswandern. im Moment sind es nur sieben. also diese Wellenbewegung die gab es immer wieder und im Moment wird sie natürlich ein bisschen ja versnellerd durch die ganze Klimaerwärmung Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass eines Tages die Gletscher auch wieder äh, ein bisschen zunehmen werden.
1: Das wäre ja jetzt ein schöner Abschluss für unser Gespräch von heute. Ich möchte trotzdem jedem noch mal die Gelegenheit geben, so nachzudenken, was es noch sonst die Gegründe gebe, um nach Zasve zu kommen. So Geheimtipps von euch, gibt es die, Restaurants, äh, Sachen, die man besuchen muss, Aktivitäten?
2: Also ich entdecke auch das ganze Tal immer wieder. Also eben mit so einer Bucketlist wie vor in Eve aufgezählt hat. Da gibt es auch noch Sachen, die ich noch nicht gemacht habe übrigens und jedes Mal sage ich, ah, das muss ich dann jetzt auch noch. Also ich finde, was hier sehr speziell ist und ich, ich schaue jetzt explizit in den Sommer, ich finde im Saastal, was unglaublich ist, ist sogenannte Hütten-Tour. Man kann so zwischen fünf und sechs Tage von Hütte zu Hütte wandern und dann macht man den ganzen Saastal. Also man startet am Eingang des Saastals und dann kommt man Richtung Saas Grunza, Salmagell und dann über den Mattmarkt zur Britannia-Hütte und dann zur Mischabel-Hütte. Und da erlädt man das ganze Tal einmal anders. Das wäre jetzt mein Geheimtipp für all die Leute aus Luxemburg, die sehr gerne wandern.
1: Mhm. Tausendfing.
3: Was sicherlich noch ein Geheimtipp ist, was haben wir jetzt noch nicht angesprochen, ist das Biken, das Mountainbiken, entweder mit mit Motor oder mit Muskelkraft, das bleibt dann jedem selber überlassen, aber wir haben uns mittlerweile wirklich zu einer kleinen Bike-Destination, zu einem kleinen Bike-Geheimtipp entwickelt und ich finde vor allem auch die Kombinationsmöglichkeiten toll, am frühen Morgen auf den Gletscher zum Skifahren, dann was Feines zum Mittagessen im Dorf, am Nachmittag eine Runde aufs Mountainbike und dann am Nachmittag zur Entspannung im in den Spa, ins Wellness äh, zu gehen, um dann noch ein schönes Abendessen zu genießen, vielleicht noch eine Zigarre in das Smokers Lounge. Also man kann hier dann wirklich äh, ganz, ganz viele Sachen auch miteinander kombinieren.
1: Yves mhm. geht dann noch mal ins Kino. Ne? Mhm. Wie heißt dein Cocktail schon wieder? Soul Fashion oder Schön. Cinema Mule. <lacht> ganz cool. Eddie, noch ein Geheimtipp zum Schluss?
4: Für die Luxemburger, habe ich jetzt das habe ich jetzt festgestellt, als zu Beginn der Yves sich vorgestellt hat, Ich hab praktisch alles verstanden. Ihr er sprecht sehr ähnlich wie wir hier in unserem Dialekt. Das Wallis, also es wird oder? keine Verständigungsprobleme geben. <lacht> ja. Wir sprechen Walliser Dialekt und dann verstehen wir uns. Ja.
1: Machen Sie uns mal einen schönen Walliser Satz.
4: Ja, ein kle ganz kleines Gedicht von äh, Hannes Taugolder. Er ist aus Zermata, aber er hat über 60 Jahre in Aarau gelebt. Und er hat mal ein Gedicht geschrieben über die Mäuse. So, wir haben Mäuse in unserem Haus was geht das andere an es sind unsere sie leben im Keller sie fressen aus dem Teller augen haben sie wie stecknadelköpfe und wenn man in den keller reinkommt soll man gefälligst anklopfen und in unserem wunderschönen Wallis sie geleckt heißt das wir hämische nicht um hie was geht das andrias an? sind die sie lebt in dem kellerli frass us dem tellerli und öger händ schweg uf knepp und wenn man ich kommt Er ward nicht, das macht
1: Super. <lacht> Herrlich. Sehr Vielen fern. Dank. Ja, Eve, ähm, du hast dein Challenge noch nicht gemerkt, dein Elevator Pitch Ich in dir hier zum Schluss gehallt. Oh. Du bist äh, drüß diese Sekunde, viertletzte, bei all den Leute ist der kannst, den Freund, den Kollegen, den Familie, sie warzig, ob das fehlt zu kommen. Wie geht's da bei dir klingen?
0: war du musst Matthias denken, wie der Oliver T also so, seit September ist ein guter Sommer, ein bisschen matt, also definitiv, sie muss sich selbst entdecken, muss sich auf Chippies zu gehen, vielleicht ein bisschen ohne Plan, an Füge genießen, das nämlich am Sommer mit Tavanna, de den matt macht, muss sich definitiv gesehen und den Staudamm, also wenn sie oder sie will, will gesehen, der muss heiner kommen.
1: Der mache mir auch ein ganz guter Bertil Matthias, wie bekommt man all die Infos? Es gibt ja eine zentrale Internetadresse mit allem, was das fee betrifft, oder? Genau, und das ist
2: www.sas-fee.ch habt es wirklich alle informationen da kann man auch direkt buchen sich informieren sich inspirieren lassen und natürlich auf social media sind wir auch äh, überall präsent mit @sasfee, hashtag Sasfee. also wir sind versuchen mit unseren lieben gästen so gut wie möglich immer in kontakt zu bleiben und da sämtliche informationen zu geben
1: der manager vom walliser hof freut sich auf alle luxemburger wie bucht man den walliser hof?
3: Ja, entweder über die bereits genannte Homepage von Saas aber wir haben natürlich unsere eigene Homepage, walliserhof-saasfee.ch, man findet uns aber auch über all die anderen Kanäle und man darf natürlich auch jederzeit ganz altmodisch bei uns anrufen und analog sozusagen ein Zimmer reservieren.
1: Anni, das sind natürlich auch die sozialen Netzwerke, natürlich, dafür bist du auch
0: Genau, also ich meine, die ganz Journalistenbetreuung der Tisch ja. Mittlerweile sind auch Influencer, Leute, die auf Instagram viele Followern, die natürlich Schäbiler machen. Natürlich für die Jugend, die mittlerweile das auf der Social-Media-Plattformen erwähnt, ist natürlich top. Dann natürlich die Allmödie Journalismus, Zeitungen und so, die, wo man mittlerweile auch so... Also die habe ich muss man mal weil Leute zu lösen können, zu resen können, definitiv nicht schliefen. Absolut. Hashtag? Das <lacht> Keep on exploring, <lacht> Hashtag, travel, gerne.
1: Okay. Eddie, zum Schluss äh, noch einen Satz auf Walliser Deutsch. Alle Luxemburger, herzlich einladen bitte, ins äh, schöne Wallis zu kommen und nach Saas-Fee.
4: Liebe Luxemburger, ich freue mich, wenn ich im Sommer äh, hier in Saas-Fee begrüßen kann. Sei zu einer kulinarischen Wanderung am Abend, zu einer Sühnenwanderung, wenn ich die Geschichte von der walser verzelle wenn ich einen dorfrundgang mache kummt einfach nach so's fee entdecken so's fee ihr werdet es nie bereuen
1: Merci vielmals, das ist ja bärlos so, man denkt im letzten Bücher kennst das
0: Das hat man sich eigentlich von den Sachen nicht gelernt. <lacht>
1: genau, vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr mit dabei wart. Dankeschön, danke, um, gerne. Ja, ihr solltet euch wünschen, hierher äh, zu kommen, ob es erst viel Wander wie, wie Sommer an. Yves, du fragst dich ja. auch darauf, sie dann an den Tourismusbüro kommen, die mögen so? Genau,
0: voilà. also wenn sie Geheimtipps oder so brauchen, Tourismusbüro rufen, Lange kommen nur mir frohen uns dann. Machen das klar.
1: Merci, wir hatten bei diesem Podcast. Der nächste Kind bestimmt. An mir alle gut, so nicht natürlich. Kommt aufs Herz viel. Losst dich gut gehen auf jeden Fall. Bleibt gesund. Bis geschwänt.